0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Esteva Hernandes. Prosperity Coaching. Abra sua Bíblia comigo o seu tablet, Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por um vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem é? Cristo. E de quem? Todo corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Curte a tua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esse momento que a tua paz. Entre nos nossos corações Que o Senhor abra o nosso entendimento E que esses momentos que vamos passar aqui Sejam esclarecedores, abençoadores, edificadores Toque em cada coração Dá-me a luz divina do teu Espírito Santo E nós entregamos a ti a honra e a glória Em nome de Jesus Amém Amém? Graças a Deus Pode se assentar por favor Com muita alegria Nós vamos falar hoje sobre Expansão nós precisamos ter no nosso interior uma determinação de expandir e crescer. E Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ensinando aos Efésios, ele fala sobre esses princípios, que são princípios de desenvolvimento, porque era necessário que eles expandissem a evangelização que eles crescessem como pessoas E que eles fossem realmente reconhecidos por uma prosperidade Porque quando você se expande Você está sendo um referencial de prosperidade E por que ele fala isso para os Efésios? Porque havia uma determinada acomodação Eles não tinham o hábito de estudar não tinha o hábito de se interessar por coisas que davam crescimento. Então Paulo fala, vocês precisam se determinar a crescer. E essa é a tônica que nós temos que ter na nossa vida. E eu estava pensando nesta palavra e algumas coisas nos atacam. Eu me lembro que quando eu saí da Xerox e fui para a Itautec, eu encontrei um cenário muito diferente. Porque uma coisa é você trabalhar numa empresa multinacional americana. E outra coisa é você entrar numa empresa nacional. São culturas diferentes. A estrutura é diferente. E claro que houve um choque inicial de ambientação. Porque nas mínimas min coisas. Então, por exemplo, na Xerox eu precisava de algo... Eu entrava no computador, era imediato, né? na Italtec já tinha que fazer requisição, uma série de coisas, uma burocracia, então isso era uma coisa que nessa transição poderia me arremeter a uma acomodação, porque eu estava super bem colocado, não tinha absolutamente nenhum tipo de chefe, porque eu era o meu próprio chefe, mas eu poderia simplesmente falar, olha, diante de tantas dificuldades, eu vou deixar o barco andar e vou esperar as coisas acontecerem. Essa atitude, ela pode matar um futuro. Pode matar uma carreira. Pode matar as perspectivas profissionais que você tem. Então era necessário o quê? Que eu agisse proativamente que eu me envolvesse de maneira diferente. E ali estava uma oportunidade. Por quê? Eu não sei se vocês assistiram. Alguém aqui assistiu o filme do Schumacher? Alguém assistiu? Pouca gente. Então, eu recomendo. Tá? Vou recomendar dois filmes para vocês hoje. Tá? Um filme é a história do Schumacher. Assista. Vai te fazer muito bem. Tá? E outro filme é... Os Mistérios da Cabana que Está no Netflix Que é do Poyong que escreveu o livro A Cabana Mas Uma coisa muito interessante né? A gente olha o Schumacher Um cara multimilionário Foi oito vezes Campeão mundial, Serginho né? Parece eu né? Lá no kart Pelo menos né? Oito vezes Lamentavelmente ele teve aquele acidente e hoje está em um estado de coma. Mas quando você olha aquele homem com super avião, com toda a sua riqueza, com toda a sua popularidade, está aí. Né? Você não sabe o que ele fez e que ele batalhou para chegar onde chegou. E uma coisa muito interessante, associada ao que eu quero falar para vocês, é que existiam alguns pilotos especializados em correr na chuva. Um era o Ayrton Senna. Choveu, não tinha para ninguém. E outro era o Schumacher. E o Schumacher tinha uma habilidade que era assim descomunal... Em situações difíceis. Ele, no filme, ele mostra que o pai dele era uma pessoa pobre. O pai não tinha condições. Então, o pai dele começou a construir cartes para ele, que era tipo assim uma geringonça: pegava dois tubos, soldava, e ele não tinha dinheiro para comprar pneu, sabe o que ele fazia? Ele pegava pneu no lixo. E punha no kart. E saía Para competir com os outros meninos. E aquilo. Foi dando a ele. Um desenvolvimento. Uma habilidade. Que é algo fantástico. Quando. Ele foi para a Ferrari. A Ferrari teve um período dificílimo. E ele tinha super ofertas. Mas ele optou. Para ir para a Ferrari. Porque na Ferrari Ele poderia desenvolver um trabalho A equipe estava mal Eles estavam com problemas E ele falou, não, eu vou Por quê? São nas situações difíceis Que eu me desenvolvo Porque se eu for Para uma equipe top Que eu não tenho que fazer nada Que eu sente no carro O carro sai a mil por hora O meu desenvolvimento está limitado Mas se eu pegar uma equipe que está com problema, que precisa de desenvolvimento, aí é a minha realização. E assim foi feito. E ele passou praticamente dois anos sem ganhar nenhum campeonato, só trabalhando, só trabalhando o aperfeiçoamento do carro. E aí começaram a questioná-lo. Será que realmente você é a pessoa certa? Só que todo resultado e todo trabalho que você se mergulha, que você se desenvolve... Tem resultados Passaram-se dois anos E aí ele começou a ganhar campeonatos sucessivamente E isso nos faz chegar à seguinte conclusão Que para nós nos expandirmos Para nós nos desenvolvermos Nós precisamos passar pelas adversidades Nós precisamos de ter uma formação que nos diferencie. E quando nós temos esta formação, nós acabamos realmente fazendo a diferença na nossa atividade de trabalho. E como é que eu me expando? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu posso fazer com que as coisas elas se movimentem na direção de um desenvolvimento? Em primeiro lugar, eu preciso identificar aonde está toda estagnação na minha vida, porque todos nós ficamos muitas vezes estagnados perceptível ou imperceptivelmente, a palavra de Deus fala em Lucas 12,2, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, então nós precisamos de ter a revelação, porque aquilo que é consciente eu já sei, tá? a minha vida está estagnada na minha carreira, a minha vida está estagnada nas minhas possibilidades, eu estou há 10 anos fazendo a mesma coisa, nada muda, então significa que tudo bem, eu estou recebendo o meu salário, a minha empresa está ganhando, mas eu estou estagnado, eu preciso fazer alguma coisa na direção de mudar isso, ou eu vou batalhar para uma promoção, ou eu vou mudar a direção da minha empresa, mas eu tenho que identificar... Porque tudo que é trazido à luz vai o quê? Trazer libertação. E Jesus falou em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é fundamental eu identificar os meus pontos de estagnação. Em Provérbios, capítulo 6, versículos 9 a 11, eu não vou ofender ninguém aqui, eu vou explicar para vocês. Olha que a sabedoria de Salomão fala: Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para abrir a boca, um pouco para cruzar os braços e para descansar. Assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Por que que Salomão está falando de preguiça? Preguiça é diferente de vagabundagem. Ele não está falando de vagabundagem. Ele está falando de preguiça. Preguiça é o que que é? Falta de disposição para realizar. E todos nós temos que ser honestos. Que às vezes você é atacado por uma preguiça. Parece que algo toma conta de você e há uma letargia, você não tem vida interior, Por quê? ou você teve uma decepção, ou uma frustração, ou então você olha o gigante e ele é tão grande, tão grande, que você acha que não vale a pena lutar, diante dessas adversidades, você então se retrai, e vem aquela preguiça, e você fala: Eu não vou mais lutar por isso, eu não vou mais batalhar, eu não vou mais me empenhar, exatamente aonde está o teu roubo. E nós temos que ter uma disposição interior de luta, nós temos que nos reciclar. Jesus encontrou com uma mulher samaritana, em João no capítulo 4, e aquela mulher. Estava tentando tirar água do poço E Jesus falou para ela Se você beber da água que eu te der Do teu interior fluirão rios de águas vivas Olha que profundo que Jesus estava falando Aquela mulher tinha o que estagnado na vida dela? A sua vida sentimental Porque Jesus falou Olha, você já casou cinco vezes E esse que você está Não é o teu marido a vida sentimental dela Era assim terrível Estava completamente Estagnada Então Jesus fala Se você beber desta água O teu interior vai se mover Você vai ser impulsionado Você vai ser curado Você vai ser liberto E a tua vida vai Entrar em movimento Então nós precisamos Nas áreas de estagnação Das nossas vidas Colocar esta energia que é a presença de Jesus Cristo. Colocar esse poder para que do nosso interior possam fluir rios de águas vivas. E queridos, isso é um movimento consciente. porque Qual é a nossa tendência natural? A nossa tendência natural é acomodação. Não é? Todo mundo sabe, por exemplo Que tem que se exercitar certo? Eu estava conversando com a cardiologista E ela falou Olha, tem duas coisas que nunca a pessoa vai ter problema de coração na vida é? A primeira, exercício E a segunda, boa alimentação Se tiver isso, vai é viver a vida inteira Nós sabemos disso mas é tão difícil fazer exercício, não? É? é tão difícil. E pouquíssima gente faz. E vocês sabiam que morrem milhares de pessoas por causa de sedentarismo? Por que, que as pessoas não fazem? Por que, que não tem essa disposição? É porque a vida está estagnada nessa área. E nós às vezes. Estamos conscientemente vendo o barco afundar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me mover. Eu preciso beber destas águas. E eu preciso colocar energia naquilo que eu faço. O bispo Lala estava falando sobre isso. E é fundamental. Porque... É, eu até falei graças a Deus que o WhatsApp caiu hoje, porque as pessoas precisam aprender a valorizar as coisas. E 1 Tessalônico 6, 5 fala, em tudo dá graças. Então se caiu, graças a Deus. Ah, eu tive prejuízo, se você amanhã você recupera. Agora o que não pode é você ficar, ah, tudo bem, o WhatsApp caiu, então eu vou dormir a tarde inteira, a hora que voltar me avisa. eu nem sei se voltou, voltou, então tem gente que está dormindo até agora, ele vai descobrir que voltou amanhã ao meio dia, e aí acorda e fala, oh meu Deus, me ajuda, aí Deus não ajuda, aí ele fala, não acontece nada na minha vida, não Adianta, depende de você Levanta-te na força do Senhor Porque Deus falou para Josué e fala para você Dispõe-te, ser forte, ser corajoso... Não pasmes, nem te espantes... Porque há muita coisa para você conquistar... E esta noite, eu quero pôr esta palavra sobre você... Você vai vencer as áreas estagnadas... Vai colocar vida sobre elas... E Deus vai te dar uma unção de conquista... Porque até o dia 31 de dezembro deste ano... Você vai ter as maiores conquistas da história da tua vida... E tudo vai andar em nome de Jesus Amém? Na minha vida vai andar Amém? Em segundo lugar para você ter expansão É necessário maturidade Maturidade para ter uma visão de expansão Nós acabamos de ler nesse texto de Efésios Paulo fala, que nós não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro. Ora, em 1 Coríntios 13,11, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, é lógico, vamos fazer uma analogia sobre uma pessoa adulta e um menino. Tá? Quando você era menino, alguma vez você ficou preocupado com as contas que teu pai tinha que pagar? Eu, na realidade, nem sabia que tinha conta. Alguma vez você teve preocupações em relação ao teu futuro, quando você era menino? Não. Não estava nem aí. Não é? Você queria brincar. Ia para a escola porque era forçado. Não é? E tudo bem. Agora, esse é um período da vida. Só que agora, eu preciso ser maduro. E quem tem maturidade, tem visão de expansão porque Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo fala, né? não vos conformeis com este século presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então, a nossa imaturidade, ela nos rouba, rouba do que? Da possibilidade de expansão Porque de maneira imatura Eu simplesmente me acomodo E vocês sabiam Que um dos principais fatores De destruição de carreira de executivos Um dos principais motivos de demissão de pessoas Sabe qual é? Comodismo Comodismo Aqui a Bíblia fala também né, lá Em provérbios Vai ter com a formiga Ó preguiçoso E eu sou muito observador Um dia eu cheguei em casa E era tipo assim Meia noite Meia noite e meia E eu parei o carro E eu vi Uma fileira de formiga né, E todas Com uma folhinha na cabeça Meia-noite. E aí eu falei para a bispa. Olha aqui. Olha que exemplo. Se o ser humano fosse assim. Primeiro disciplinado. Porque a formiga não tem chefe. Né? Ela não tem quem mande. Ela não recebe salário. Está trabalhando até essa hora. Ela está preocupada com o que? Em fazer a sua casa. Em preparar-se preparar para o inverno Naturalmente ela faz isso E a Bíblia fala que nós precisamos De ter Essa disposição interior E eu só posso Ter essa disposição Quando eu sou maduro E maduro é Diga assim comigo madure, Maturidade Eu já ia falar em espanhol Maturidade É estágio de consciência Amém? Maturidade é estágio de consciência. Porque Eu sei que eu preciso, eu entendo que eu preciso, e eu vou me mover na direção daquilo que eu tenho que fazer. Consequentemente, eu pago um preço por isso. E todas as vezes que você for entrar conscientemente em um processo de desenvolvimento, você vai pagar um preço. E isso, muitas vezes, não é fácil. Mas sempre o resultado é maravilhoso. E quando você tem essa consciência, você tem um foco de visão de crescimento, o que vai acontecer? Você vai começar a quebrar paradigmas, você vai começar a destruir barreiras, e você... Vai vencer a tua autolimitação. Por quê? A, a, quando é que eu fui que ouvi? Acho que foi, a, foi ontem. Quem estava aqui às 18 horas ontem no culto? Vocês estavam onde ontem? Viram o culto das 10? Então amém, está perdoado. É? Quem ficou em casa, Deus tem a misericórdia de você. O, olha só, né? nossa presbítera querida aqui a Sandra, ela, ela foi curada milagrosamente da, do Covid, ela estava desenganada, desenganada. e aí o filho pediu, mandou uma oração para ela, Deus fez uma grande obra, ela foi curada, e ela estava tão emocionada, né, que ela pegou e falou, ai apóstolo, Deus me curou, eu não mereço, eu falei, não querida, você merece, mas isso é uma frase que nós muitas vezes usamos, isso é aquilo que nós pensamos e que está dentro de nós, porque você acha que você não merece, e quando você não tem essa condição de autorreconhecimento, reconhecimento e quando você não se apropria desta verdade, que você tem direito, e que é a tua parte, e que você merece, você nunca vai conquistar aquilo que Deus tem para você, ah, mas nós somos indignos, agora vou falar espiritualmente, o sangue de Jesus e o sacrifício dele nos tornou dignos, então se você é lavado no sangue de Jesus, se você é uma nova criatura, você é digno de todas as bênçãos espirituais, amém? Agora, só que a tua cabeça, quero mostrar que você é indigno, e aí então, você perde esse foco, só que você tem que ter foco em coisas grandes, e todas as coisas grandes precisam começar pequenas, e a Bíblia fala: não despreze os pequenos inícios, não despreze as pequenas coisas, só que você está no primeiro degrau você tem que estar enxergando o último degrau. E se você for subindo degrau a degrau, você vai chegar no lugar mais alto, lá no topo. Só que, claro, você tem que fazer o esforço de subir todos os degraus. Pode ser que lá no meio, não é? a tua panturrilha não esteja mais aguentando. Mas se você vai, você chega. Isso é o que? Visão de desenvolvimento. Foco para desenvolver, então a madureza nesse sentido, a madureza no sentido de pôr a tua fé em ação naquilo que você faz no teu trabalho, a madureza no sentido de que você é capaz, você pode e Deus tem coisas superiores para a tua vida, porque é isso que Deus realmente reservou para cada um de nós e eu quero profetizar sobre a tua vida, que toda a imaturidade, toda a mentira que está no teu subconsciente, e tudo aquilo que você já ouviu, contrário ao que Deus pode fazer, está quebrado na tua vida em nome de Jesus. Amém? E eu creio que se você, debaixo desta palavra, colocar uma determinação no teu espírito, você vai crescer de maneira surpreendente, amém? Você crê nisso? Amém? Porque em uma semana, Deus pode fazer uma grande revolução na tua vida, amém? Então querido, pegue o pneu no lixo, ande bastante, porque a hora que você chegar lá na frente, você vai estar adestrado, Preparado Mas sempre enxergue Que você vai chegar lá E eu quero profetizar Que você vai chegar Além daquilo que você pensou Amém? Em nome de Jesus E olha, eu quero aproveitar Para falar para vocês Que não tem essa conversinha não, sabe? Ah, porque eu sou pobre Porque eu não fiz escola privada Porque eu não sei o que Isso só existe para quem não tem forças interiores... Aquilo que você pode ter de, de deficiência na tua formação... Sobre você está o espírito de inteligência, conhecimento e sabedoria do Senhor. Só depende de você. Só depende de você dedicar tempo para a tua vida. Dedicar tempo para os seus projetos. Você investir naquilo que você tem que fazer. Levantar a tua cabeça e sair para realizar que Deus vai te abençoar. E você vai crescer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos debaixo desta unção. Deus me dá forças para Expandir, Amém? Levante a tua mão direita e diga assim: Esse é o meu tempo, essa é a minha hora, e agora é a hora de crescer. Amém? Deuteronômio capítulo 34, versículos 1 a 4. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que é realmente o que Deus tem para nós e como nós podemos chegar lá. Então subiu Moisés das campinas de Moabe no Monte Nebo. E lá de cima, de Pisga Que está de frente a Jericó O Senhor mostrou toda a terra até, De Gileade até Dan E todo Naftal A terra de Efraim, Manassés E toda a terra de Judá Até o mar ocidental O Neguebe, a campina do vale Jericó, das Palmeiras E até Zoar Disse-lhe o Senhor Esta é a terra que sob juramento Prometi a Abraão, Isaac e a Jacó Dizendo A tua descendência darei E eu te faço vê-la Com os próprios olhos Porém Não irás para lá Eu vou explicar para vocês A Claudinha esteve conosco lá tá? O Monte Nebo É ao lado de Israel Eles andaram 40 anos No deserto Quando Moisés Chegou próximo Ele Por imaturidade Por pressão Por desespero Deus falou fale com a pedra Com a rocha E ele bateu na rocha Essa precipitação lhe custou a promessa porque Deus falou olha tudo aquilo que você poderia conquistar olha essa terra que tem palmeiras que tem romãs essa é a terra prometida só que você não vai entrar e eu estava meditando sobre isso porque Moisés não sabia que Deus os levaria lá sim ou não, Hã? Moisés sabia ou não sabia, Hã? Moisés conhecia Deus ou não conhecia, ele não falava face a face com Deus, Moisés não era um grande líder, Moisés não foi um libertador, agora o que aconteceu com Moisés, sabe o que aconteceu com Moisés, ele não desenvolveu a sua capacidade de liderança. Moisés começou a sofrer pressões. Primeiro a pressão familiar. Depois a pressão do povo. Que construiu um bezerro de ouro. Depois os sacerdotes fizeram uma revolta contra ele, e ele ficou estagnado, cansado, tanto que chegou uma hora, ele falou Deus, eu não aguento mais, então Deus falou, tire do teu espírito e reparta com 70 pessoas e eles vão te ajudar, e ele fez isso, mas acumulou todo aquele estresse, ficou paralisado em termos de desenvolver a sua liderança e o povo no deserto começou a pressioná-lo quero água, quero água, quero água ele, debaixo de pressão cometeu um ato precipitado e aí ele perde a possibilidade de pôr os pés na terra prometida só que Deus deu um ensinamento forte falou sobe no monte e olha qual era o objetivo de Deus? Era falar comigo e com você. Tome cuidado. Deus tem um lugar de honra para você. Deus tem uma terra prometida para a tua vida. Agora, se você ficar paralisado, estagnado, se você aceitar o medo, a insegurança, as pressões... Se você, por causa das dívidas, por causa de qualquer tipo de situação, você simplesmente ficar paralisado ou aceitar qualquer tipo de pressão, você vai ser roubado. E você vai ter a tua vida completamente dominada por essas situações. Então, suba no monte. Não apenas para ver. Suba no monte para no teu espírito, você conquistar, porque uma das coisas que prejudicou a Moisés, foi o que? a mentalidade de escravos, que eles saíram do deserto, e não mudaram, impressionante, porque eles estavam no caminho da terra prometida, e de repente, eles viraram para Moisés e falaram, nós estamos com saudades Da cebola Dos pepinos Já pensou o cara ter saudade de pepino? Ele está amarrado, cara Quanto menos pepino na minha vida, é melhor Eu já nem como muito pepino para não associar a problemas, entendeu? É Então, eles estavam desesperados Porque a mentalidade deles Era de escravos e Paulo disse, nós não recebemos espírito de escravidão, mas de liberdade. E nós podemos chamar Deus de Abba, que quer dizer paizinho de amor. Então querido, para você se desenvolver, em nome de Jesus. Primeiro, não ceda às pressões. Seja livre, se valorize Creia no que Deus te deu... Creia na tua capacidade... E liberte-se completamente... Porque Deus vai fazer uma grande obra na tua vida... Amém? A segunda coisa... Desfaça... Toda a mentalidade de escravo... Levante a tua mão e diga assim comigo... Eu tenho direito a todas as bênçãos espirituais... Amém? Eu tenho direito... Porque... Eu sou filho, herdeiro e coerdeiro com Jesus Cristo Agora, se eu tenho a mente de escravo Eu vou falar eu tava, Ontem eu estava falando aqui Não, foi na ceia que eu falei A primeira vez que eu vi a bispa Ela desceu de um opala verde Nunca mais esqueço E ela desceu toda linda assim Ela estava queimada, tinha vindo da praia e foi a primeira vez que eu a vi Ela desceu da porta de trás O carro era quatro portas Ela desceu E eu estava com o um baterista do meu lado Baterista da igreja A hora que ela desceu Eu falei para ele Vou casar com essa menina aí Sabe qual é a primeira coisa que ele falou? Isso aí não é para o seu bico Eu olhei para ele e falei... Naquela época eu não sabia falar, está amarrado. Mas eu sabia falar, cala a boca. Eu falei, cala sua boca. Aí ele falou, não, cara, porque o pai dela é isso. Porque não sei o quê. Imagina que ela vai olhar para você. Eu falei, cara, sai fora, rapaz. Então, sempre é isso. O que vem é... A barreira é a mentalidade de escravo Imagina, meu Deus do céu Por isso que muita gente só sabe criticar os outros Só sabe criticar Se você às vezes chega com um super carro, encosta A primeira coisa que a pessoa fala Nossa, esse cara está roubando Brasileiro é assim, não é? É ou não é? Não é verdade? Então, eu estava uma vez parado lá na porta da Lins e eu estava na Itautec, e eu tinha o carro da empresa, tinha dois carros da empresa, e um carro era uma Santana Quanto, assim tinha acabado de sair essa Santana Quanto, 2.0, teto solar, aí eu estacionei assim o carro, o cara do, do, do ônibus falou, "Ô, oh, tá roubando, hein? Eu olhei para ele, e você está andando de busão, né? Por que, que ele falou isso? Mentalidade de escravo porque está acomodado, agora quando eu abro o meu entendimento, eu desfaço isso, e não é que o diabo fala não é para o teu bico, não, você tem direito, você tem a porta aberta, e é para você, em nome de Jesus, quebre toda a mentalidade de escravo, eu vou chegar na terra prometida, eu vou viver com a minha família melhor, eu vou estar no melhor lugar, e eu vou viver Isaías 1,19, se quiser, diz, quem quer aqui ser próspero, se você ouvir a voz de Deus, você vai comer o melhor da vida terra, quem falou não fui eu quem falou foi Deus e ele é poderoso para falar isso nenhum homem pode falar, mas ele pode porque ele é Deus, e ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus então meu querido amém? diga para quem está do teu lado é tempo de uma grande expansão de Deus na tua vida amém? é tempo de você levantar a tua cabeça e começar a realizar E antes de terminar Eu quero dar Três conselhos para você hein? Primeiro Não tenha escrúpulo Nem vergonha Escreva num papel As áreas Que estão estagnadas Na tua vida E que você Conscientemente Sabe que elas podem Te prejudicar Escreva num papel. Todos nós temos áreas de estagnação. Pegue esse papel e comece a trabalhar todos os dias, todos os dias. Leia esse papel. E ore sobre ele. E tenha atitudes, porque a fé sem obras é morta. Toma uma atitude. Amém? Então, se for o caso se você é a mulher samaritana, e você está com a tua vida sentimental acabada. Não aparece ninguém para casar com você. Né? Escreve lá no papel. Minha vida sentimental está estagnada. E aí você ora todos os dias. Senhor, manda, manda. Faça que nem a menina no acampamento. Né? Ela chegou para mim. Eu estava lá sentado. Nós tínhamos, tínhamos um monte de moços na piscina. os jovens na piscina. E ela falou para mim. Ai, apóstolo, eu estou apaixonada por aquele menino. Ele nem olha para mim. Eu falei, o que você fez para ele olhar para você? Ah, nada, eu tenho vergonha. Eu falei, então, querida, sabe quando ele vai olhar para você? Nunca. O que, que eu faço? Eu falei, vai lá e põe o pé na barriga dele. Eu falei, o quê? É, vai lá e põe o pé na barriga dele. Porque Deus falou lá no livro de Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. <risos> o que? toma uma atitude amém? e não é que de repente eu olhei a menina estava lá com o pé na barriga falei, era brincadeira filha não é? mas eu estou dando isso toma, toma uma atitude amém? sabe por quê? porque Deus fala faça a tua parte e eu te ajudo eu te sustento eu te protejo eu te abençoo. Mas, segundo Crônicas 20 e 17. Nesta guerra, você não tem que guerrear. Toma posição e você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Então, toma uma posição em cima de cada área. Eu já fiz isso na minha vida. E, normalmente, eu faço esse exame introspectivo. Sempre. Eu procuro me policiar. Porque, claro... Obviamente que eu tenho milhões de atividades. E se eu não for disciplinado... E se eu não tiver esse tipo de análise pessoal, eu vou deixar algumas áreas da minha vida estagnada. Às vezes eu vejo, as pessoas falam, ai, porque pastor, a família do pastor e não sei o que. É falta de visão de desenvolvimento. Porque graças a Deus, eu criei os meus filhos na igreja. E os meus filhos não são problemáticos, e a minha família, graças a Deus, é uma bênção tudo é o que? é você ter exatamente essa consciência porque se eu negligenciasse a minha vida familiar se eu simplesmente viesse para a igreja e abandonasse a minha família estaria o que? destruindo a família agora eu conscientemente eu sei que a minha atividade é intensa que eu trabalho demais então eu preciso ter energia, foco, tenho que atender a minha família, pronto, a minha família é abençoada, assim em todas as áreas, então faça isso em nome de Jesus, ponha faça mesmo querido, sabe, eu, tô, eu já tenho 67 anos, já estou quase perto do céu, então você que precisa fazer, faça porque você precisa se desenvolver, amém, o segundo conselho é, ah, Todos os dias, quando você acordar, você pega. Claro que você espera, né? Você tome banho. Primeira coisa no dia, tem duas coisas fundamentais. Primeiro, acorda a hora. Segunda, tome banho. É fundamental para você já. Não é? Bom, vá no espelho e pratique uma autoprofecia. Hein? Por quê? Provérbios capítulo 23, versículo 7, diga assim comigo: Como o homem imagina na sua mente, assim ele é, essa palavra me curou do coração, essa palavra me libertou, e essa palavra tem poder. Então, às vezes, você é tão desvalorizado, tão descredibilizado, você é tão preterido e aquilo vai entrando em você, e você toma a cara dessa preguiça que eu falei, e você não quer mais lutar nem por você, mas vai no espelho e faça uma autoprofecia, olha para o espelho e diga, eu estou vendo um ungido de Deus, eu estou vendo uma pessoa capaz eu estou vendo um campeão. E hoje é meu dia de grandes conquistas. Porque Deus está ao meu lado. Amém? Amém? Esse é meu conselho para você. E o terceiro conselho é. Não deixe nada estacionado na tua vida. Amém? Diga para quem está do teu lado. Não deixe nada estacionado na tua vida. Sabe por quê? Porque tudo que você deixa estacionado muito tempo, você esquece. É ou não é? Quem conhece o Bispo G aqui? Algumas pessoas, né? Outro dia, algum tempo atrás, era, a gente estava junto, nós fomos numa, numa... Era tipo uma vigília. Então, eram umas quatro da manhã, o Bispo G falou para mim, vamos tomar um café? Eu falei, "Ó, oh, tem o Franz Café lá na 23 de maio que não fecha. Vamos lá. Ah, vamos. Eu falei: só que, G, eu estou sem carro. Não, eu te levo. Tá bom. Aí nós saímos lá da igreja. E ele fica andando de um lado para o outro. Quem foi, G? Não sei onde eu deixei meu carro. <risos> foi como, G? Não. Eu falei: aperta aí o... a chave. Ele ia, não aparecia em lugar nenhum Falei, aonde você deixou o carro? Ele falou, não sei Eu falei, vem cá que eu vou orar por você, não é possível Aí, ah, eu acho que ele tinha deixado o carro umas duas, três ruas Porque tinha muita gente Ele tinha deixado o carro umas duas, três ruas para trás E como demorou muito lá a pregação Que tinham vários pastores pregando ele se envolveu e esqueceu. E aquilo foi um exemplo para mim. Porque tudo que você não trata, você esquece. E quando você lembra, às vezes não dá mais tempo de consertar. Então, seja criterioso. Não deixe nada estacionado na tua vida. Não deixe. Olha... Eu, se você quiser, eu te mostro aqui Eu te pego o meu telefone tem, Aqui tem pessoas que trabalham comigo Eu não deixo nada para trás Nada E estou sempre trabalhando no sentido de que eu preciso me atualizar Então, você não pode de maneira nenhuma deixar nada paralisado na tua vida Amém? Efésio, é, é, êxodo capítulo 14 Diga ao povo de Israel que... Marche. Então em nome de Jesus, hoje você vai tomar uma posição diante do Senhor. Amém? Diga assim comigo, eu vou crescer. Fala, nada vai ficar estagnado na minha vida. E eu coloco um objetivo diante do Senhor. Coloco um objetivo diante de Deus. Até o dia 31 de dezembro, essa área, esse negócio, essa porta vai acontecer. Até o dia 31 de dezembro, eu vou estar ganhando mais do que eu ganho. Eu vou estar num lugar de honra maior do que eu estou. Eu vou pôr os meus pés na terra prometida e vou crescer do meu interior, vão fluir rios de águas vivas, amém vá amanhã trabalhar nessa disposição levante-se nessa disposição vá na força do Senhor porque Deus já preparou coisas superiores para você, em nome de Jesus, amém glória a Deus, vamos ficar em pé queridos eu poderia falar até amanhã cedo aqui com vocês de experiências na minha vida pessoal e na vida pessoal de algumas pessoas empresarialmente, corporativamente, de como realmente a tua disposição em expandir, em crescer faz a diferença. E como você quebrando as palavras, você destruindo os limites e quebrando e desfazendo a tua mentalidade de escravo, você vai conquistar. Amém? Em nome de Jesus. Foi assim. É? Vocês todos conhecem. Quando eu entrei na Xerox, pela primeira vez na minha vida, eu entrei como vendedor. Nunca, nunca na minha vida eu tinha vendido. Eu saí de uma empresa como diretor é, administrativo e também comercial. E precisava recomeçar. Eu não queria... Absolutamente ir atrás daquilo que era fácil Eu acho que era o mesmo sentimento do Schumacher E aí eu vi um dia Xerox do Brasil admite vendedores Eu falei, meu Deus do céu, eu vou tentar Aí quando eu cheguei na fila Que aquela época tinha fila, era lá na rua General Jardim Aí começa a conversar, esperando você tem quantos anos de experiência? Ah, eu tenho cinco, eu tenho dez, eu já não sei o quê. E eu não tinha nada, nenhuma. E o anúncio falava cinco anos de experiência. E eu fui lá com a maior cara de pau. Só que dentro de mim tinha uma disposição. A disposição de pagar um preço, de crescer e de me expandir. Amém? Aí eu fiz a ficha lá, tudo mais, sentei. Fiz o meu psicotécnico. Foi uma benção maravilhosa. Depois eu conto testemunho para vocês. Mas quando a, a, a mulher do RH pegou a minha ficha, ela pegou e falou, olha, desculpe, mas nós não podemos te colocar na vaga que você está pleiteando. Eu falei, por quê? Não, por causa do teu currículo. Você tem formação. Você... Já foi diretor e a vaga que eu tenho aqui é de vendedor. Eu falei para ela, querida, eu tenho consciência, eu vim aqui pela vaga de vendedor. Ela falou, mas não vai dar um tilt na tua cabeça? Eu falei, vai dar um tilt na minha cabeça se eu não tiver comida para levar para a minha casa. Mas eu quero começar para ter sucesso. E eu vou ter sucesso nessa empresa. E ela falou, olha, gostei da tua determinação Ela falou, não vai ser fácil hein? Não vai ser fácil Eu falei, não tem problema Porque eu nasci na aclimação, meu filho né? Então, nada é fácil E fui, entrei como vendedor E graças a Deus Eu cheguei aonde Deus me levou Exatamente por essa visão eu preciso de crescer, eu preciso de expandir e eu tenho que desenvolver. Então, se na fila falarem para você que não dá, que não é teu bico, que você não tem experiência, lembra-se que Deus é com você e a tua disposição vai te levar ao lugar que Deus determinou. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe ricamente. Uma semana de milagres, uma semana de bênçãos para você. Amém? Glória a Deus. Só recapitulando para a gente encerrar. Quais foram os três conselhos que eu dei para vocês? Primeiro Primeiro Aí, tá certo. Segundo Auto profecia Certo? E o terceiro não deixe nada estacionado. Amém? Vá nessa unção, pratique e você vai ver Deus trabalhando na tua vida poderosamente. Amém? Amém. Levante as suas duas mãos e diga: "Senhor, eu te agradeço." E debaixo da tua palavra, eu quero quebrar tudo que está cristalizado. Tudo que está sedimentado, e tudo aquilo que são barreiras, que impedem o meu desenvolvimento, eu quebro em nome de Jesus, tira Senhor da minha mente, a mentalidade de escravo, não permitas que eu morra no deserto, abre o meu entendimento, me dá foco e visão, para que eu tenha certeza, que o Senhor é comigo e eu vou chegar lá, e em teu nome, me dá esta semana um sinal do teu favor. Abre as portas para o meu negócio, abre as portas para o meu, meu trabalho. Abre as portas para as minhas vendas. E em teu nome, que eu seja realmente uma pessoa de sucesso e destaque. Me dá graça, luz, inteligência e sabedoria. E eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel o Senhor te abençoe te guarde, te dê graça, paz livra-te livra de todos os males e tu sejas bendito ao entrar e ao sair, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho do Santo Espírito de Deus amém, amém glória a Deus, eu te abençoe